0: Hej och välkomna till 100 Mick podcast podcasten som pratar upp i MDB topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. <laughs> Nej, och vi är då podcasten som görs i samarbete med Moviesim.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Och idag har vi kommit hela vägen upp till placering 3, där vi ska prata om Francis Ford Coppola's The Godfather Part 2- och jag är som vanligt Viktor och med mig som vanligt som, som vanligt har jag vem då? Eh, mig, Fredrik. Vad kul att du kunde komma. Och eh, återvändande från eh, vad säger man? Han, eh, han kanske inte själv skulle titlera sig som en gangsterfanatiker. Det låter jag vara osagt Men han återvänder från Godfellasavsnittet till gudfaderavsnittet höll jag på att säga Godfaderavsnittet. Välkommen tillbaka Anders Jansson.
1: Tack! Ja, nu har jag blivit Jag, har blivit, jag har blivit en. Jag, borde, jag skulle kunna tillhöra irländska gangster. Jag har ju den utseendet ungefär folk med solfaktor 70. Men eh, italiensk, det är inte många i Italien som ser ut som jag varken storleksmässigt eller eh, pigmentmässigt. Men tydligen har jag liksom blivit representant för den italienska maffiafilmen. Två av, två av klassikerna i alla fall Här håller vi ju på nu inviga.
0: Du skulle ju kunna försöka landa en roll i om Marty McDonna skulle göra en uppföljare till In Bruges. För där har vi mm. lite mafiosa. Mm. Alltså. Där skulle du kunna köra någon slags... Uh... Verkligen.
1: Jag, Brenda jag ten... Gleason och jag har ju lite samma... Vi blir nog lika solbrända på samma sätt. <laughs> rosa näsa och inget annat. Långa armar, t-shirt och rosa näsa. Det är våra. Semester, så att det är absolut ja. Jag skulle lätt kunna vara med där. Det är en väldigt bra film, In Brooks Otrolig film, mm. det kan man säga
0: Men om man skulle göra en svensk remake Vem skulle spela din Colin Farrell då Om du skulle göra Brennan Gleason-rollen?
1: Peter Jörbäck, kanske ja.
0: ja, det hade varit kul att se honom i.
1: <laughs> då kunde vi göra det som en musikal dessutom Ja oh, herregud, det hade varit underbart Jag vet inte, Colin Farrell har han liksom Någon eh, svensk motsvarighet Jag vet inte, jag får ingen direkt Sådär Jonas Karlsson kan göra, han kan göra vad som helst Jonas Karlsson så att, eh... Men det är väl typ eh, Vad heter Ingrosso-jungan? Sebastian Ingrosso han heter inte? Eh, Benjamin va? Benjamin heter är såklart ja. <laughs> Emilio om du frågar mig men, eh, <laughs> men han gör mest pasta nu verkar Det som och det är ju trevligt, det är lite mafioso-style sådär, att koka pasta på rätt sätt. Det har de ju gemensamt både Goodfellas och, och Gudfaden-filmerna, att det är lite matlagning i dem, sådär. Det ska man alltid ha. Mm. Inte så mycket i tvåan. Men, Nej,
0: ja. där får vi mest se apelsiner och tomatsås. Mm. Inte riktigt mycket, tomatsås. Mycket frukt. men. Ja, jag är för tjej. Vi får ju se en del där på um, New Yorks gator mm. i uh, Vitos... Uh, Ungdomsår Där är lite Han kommer hem med ett
1: Det tycker jag är så fint. Mm. Hon säger du vilket fint päron. Det tycker jag är... <laughs> Ja, men jag kommer ihåg när min, när min mamma, Eila, som kom från Finland, hon berättade ju typ, hon fick en apelsin i julklapp en gång. Jaha. Och det brukar hon berätta för oss när jag klagade på att jag hade fått, jag hade bara tio julklappar och någonting. Ja, jag fick en apelsin i julklapp. Då, var man, då höll man käften så att jag kan jag kan liksom fatta det där alltså att just hon växer inte upp, hon växer upp ganska fattigt liksom i Finland och det, det var ju på 30-talet så var det ju 20 år senare när filmen utspelade sig, men det var ändå den känslan av att ett fint peron hade någon typ av pondus på ett sätt som kanske inte när man tar ett och ett halvt kilo konferens i hemköp har liksom ett samma, samma effekt. Sådär. men, men det... jag tycker, Sådana detaljer tycker jag om i de här filmerna och inte minst i del två som vi ska prata om där det finns det här, jag vet inte, det lilla på något vis. Man, man, man ser detaljerna och de jobbar mycket med de här detaljerna tycker jag. På ett ja. väldigt eh, fint sätt.
0: Men tillbaka till eh, apelsinen då. Ja, där hade du ju kunnat slå väldigt fel. Istället för att hon fick dig att förstå att man ska vara glad för det lilla, då kanske du trodde att apelsinen var då någon slags leksaks-merchandise från <laughs> gudfaden filmerna Så att bredvid dina Star Wars-gubbar lade du alltid en apelsin. Du det här är från Gudfadern.
1: Absolut, jag hade eh, lätt kunnat ta det. Så man kan vika upp... <laughs> Så, att, ja, så
0: i finns det
1: en, då får man se de här två världarna. Ett, ett förhör i senaten kan man vika ut där med fem gubbar som sitter och förhör dig. Ja, till exempel en ganska märklig Transformer-leksak. En apelsin, <laughs> en apelsin som blir ett förhör i senaten. Nej, det känns inte ja. som om de än gick igenom pitchen på leksaks, på Hasbro eller Mattel eller de. Nej. Nej. Men en apelsin som man kan förvandla till Marlon Brando och slänga in i käften, sådär, kanske. Nu tar inte han med Både. den här filmen.
0: Nej, vi kanske kan börja där. Vi kanske mm. kan prata lite om själva bakgrunden till den. Det blir ju svårt i och med att i nästa avsnitt kommer vi att prata om då ettan. Men just då mellan ettan och tvåan då när ettan har blivit den här super-mega-hitten. För som jag har förstått det så skulle Marlon Brando vara med i mm. tvåan men att det var något strul på -typ inspelningsdagen att spela in den här slutscenen som gör att han inte dyker upp så att Coppola då får skriva om hela mm. slutscenen.
1: Ja, precis. Den eh, middagen där alla barnen i vuxen ålder eh, men liksom, ja det är ju någonstans, jag vet inte riktigt när det är i kronologin på något sätt, men det är ju kanske innan bröllopet i ettan, alltså får jag en känsla om det är lite såhär, det blir såhär Marvel Cinematic Universe på något sätt The Godfather Cinematic Universe var den i tidslinjen, att det liksom är att de käkar middag och så skulle han ju komma in på slutet där men det blir ju ganska effektfullt när Mike sitter helt själv och så hör man mm. dem ute i hallen med resten av barnen och Michael den sista bilden är ju Michael helt ensam på något sätt mm. och det känns ju som att Resan han har gjort från den första filmen har ju varit liksom från krigshjälte till ledare för mördarfamiljen Corleone. På något sätt. Och den är, den är ganska stämningsfull, den scenen där, kan jag tycka.
0: Ja, jag tycker det är en, för det är väl en absolut sista scenen mm. vi får se innan man slutar på då en stirrandes och funderandes gammal eller åldrande Michael Corleone. Ja, det är kanske är och... det som är
1: sista bilden, han sitter i trädgården där i Tahoe, typ. Ja, precis. Mm, just det.
0: För innan den scenen då, innan i köket, det är ju, då berättar ju Michael för dem, det, för det är mm. då de pratar om att alltså, japanerna har bombat dem mm. på deras pappas födelsedag och då är Michael berättar om att han har tagit i värvning och det blir det. hus i helvetet från Sonny framförallt. Mm, mm, mm. Och jag, nu börjar vi fel ämne helt och hållet. Vi kommer väl börja i början snart, men den scenen där de tillsammans det känns verkligen när man har sett båda de här filmerna som att oj, var det här de var från början. Mm, mm, det är verkligen mm. det är någonting som det är någonting helt annat än vart vi befinner oss i slutet på Gudfaren 2.
1: Verkligen, verkligen. Jag kommer ihåg att jag vet inte var de låg, de här filmerna om det var Universal som satt ihop med CBS eller NBC de gjorde ju en tv-serie 77 eller början på 80-talet mm. där de satte ihop två filmer kronologiskt alltså de, de satte ihop den kronologiskt helt enkelt I fyra, av, i fyra avsnitt som respektive avsnitt var väl kanske en och en halv upp mot en och en halv timme långa där man då börjar i Sicilien på Sicilien liksom och så hade de klippt ihop den kronologiskt. De ville ju ha Gudfaren 3 kan man ju tänka sig eftersom filmerna gick så bra. Båda filmerna gick bra och vann Oscars. Det var första sequeln väl som vann en Oscar tror jag. Mm. Um, för bästa film. Där de ville ha Gudfaren 3. Det var ju en pågående diskussion. Men Coppola kände ju att han hade berättat färdigt. Men sen när han gjorde, vad heter den? One from the heart, hette väl den filmen. Den har jag bara sett en gång för länge sedan. Då var han ju ganska ekonomiskt ansträngd. Och då gick han med på att göra Gudfadern, den sista.
0: Ja, för det har jag förstått det som att även tvåan var lite grann att han från början, vi kommer mm. att prata om det i ettans avsnitt sen, men just att tvåan var lite att de slängde jättemycket pengar på mm. honom och bara, gör det du mm. gjorde igen. Mm. Och att han från början var så här, nej jag gjorde det mest ettan för att egentligen få mig ett namn och kunna göra mina riktiga passionsprojekt. Men då att han kom på det att, nej men jag har ju en story jag skulle vilja berätta om då en pappa mm. en son just, som jag just. kanske inte fick göra fullt ut i ettan. Och då får han göra det i tvåan. Och det är, Ja, det, är, det är intressant att det blir som liksom hired gun jobb och egentligen någonting som ska bygga på en succé som mm. ändå når den här enorma framgången. Det är Verkligen. minst sagt imponerande.
1: Nej men också hur han, jag tror att han hade liksom en filmidé där man ju skulle följa två liv parallellt i två olika tidsåldrar Mm. Att han, och då applicerar han liksom den idén på, han la det filtret på Gudfadern, del två. Ja men om vi följer pappa när han var ung och sen följer vi Michael parallellt, liksom vi klipper mellan dem. Och att berätta det på det sättet istället. Och det är ju ganska intressant sätt att berätta. För jag tycker han, det som är så bra med del två är balansen i de två berättelserna tycker jag. Mm. Det är inte så att, jag tycker liksom att Precis när han, han gjorde ett test Med klipparna, eller klipparen Där de hade kortare sekvenser mm. De hade liksom lite kortare 1919 eller när det är, Och sen lite kortare då på 50-talen Men då märkte han att det blev liksom hoppigt, Utan det var bättre att ha lite längre sekvenser Där man fick liksom ett helt skede på något sätt och sen lämnar vi det i ett läge och då klipper vi över. Och det blir liksom mycket bättre balans att klippa att vi inte klippa så hattigt fram och tillbaka. Och det är ganska intressant när man ser filmen så... Man är ju ganska länge... Sicilien. Det där tycker jag är ganska intressant, liksom, med tanke på liksom, om man tittar på dagens film, som ju där man inte vilar lika länge. Man kan inte göra det på samma sätt. Jo, det kan man väl, men man gör inte det.
2: Nej, men det här är väl också två timmar längre än filmerna som görs idag, tänker jag.
1: Mm, jo, i och för sig. <laughs>
0: <laughs> men det är ju också en del av om vi ska då komma, alltså man börjar prata om filmerna, och kanske för att det, det, det kommer finnas en del kritik, kanske, men den är ju evigt hyllad och har varit så konstant. Men just. Precis som vi pratade om Fredrik när vi pratade om The Good of the, the Ugly, det här. När man kanske vågar li ligga lite längre ifrån, låta kameran vila och kanske vara mer en åskådare snarare man behöver gå in supertight hela tiden och göra de här häftiga vinklarna av det. Utan den är väldigt, den, den, den går långsamt, puttra långsamt och sen väljer den att accelerera. när den gör det. Den litar så himla mycket på att äh, tre och en halv timme typ, det, det är inga problem. Alltså mm. koppla går verkligen in i båda de här filmerna med sån jäkla stake utifrån slutprodukten åtminstone.
1: Ja, det hänger ihop lite grann med um, samarbete med Gordon Willis, alltså fotografen. Mm. Han, jag tror att året innan, 71, gjorde ju Gordon Willis Klut. ni vet, med Donald Sutherland och Jane Fonda som är en av David Finchers stora inspirationsfilmer till Seven. klut den har någon supertönt i svensk titel. Sådär. En galen snut. Eller någon sånt. Alltså verkligen. <laughs> <laughs> den, har, den, har, den har en riktigt så märklig underrubrik. Den är otroligt cool. Jag tror det är Alan kula som sen gjorde Alla presidentens män. Och Parallax View med Robert Redford. Där Gordon Willis fotografen jobbar i det här mörkret. De pratar ju om att han alltid låg On the edge of the emulsion Alltså på filmens Absoluta gräns Var man, mm. Nej, nu ser vi ju inte Skådespelarna det måste ju... Nu måste vi kanske ha lite mer ljus För jag ser ju inte honom överhuvudtaget Att det här Enorma mörkret Som Gordon Willis jobbar med Om man tittar liksom på första ja, Det ligger ju i Gudfaren 1 Men just första scenen som är ett ansikte liksom Helt i mörker och sådär han jobbar ju ganska, och i den första filmen, då kände ju Coppola att, ja men han blir så jävla arg den här fotografen om jag börjar liksom säga, kan vi, kan vi ha någon vinkel liksom. och en av de vinklarna han typ fick igenom det är ju när apelsinerna trillar ut på asfalten när um, Vito blir eller blir skjuten mm. Där fick han ja ja okej, okay. okej okay då jag kan gå med på det, att man ser apelsinerna lite bättre om vi sätter kameran upp i ett fönster. Men i övrigt så vill ju verkligen Gordon Willis ligga exakt i liksom brösthöjd med kameran. Och det skulle inte vara några konstiga, omotiverade panoreringar eller annat. Man kunde tänka sig en åkning eller någonting där vi hänger med. Men det är väldigt sparsmakat. Så att det kommer ju ganska mycket utifrån fotografens... Eh, Kraft på något sätt. Och Koppel, var ju så jävla ansett i den första filmen av filmbolaget. Men mm. när då, när han gör del två, då känner han ju att han vet vad han gör på något sätt. Alltså, ja, den blev väldigt bra den här filmen. Nu vågar jag lite mer flytta kameran. Och det ser man ju i del två att det finns ju en del. Det är ju verkligen inga excesser på något sätt. Men det finns en del liksom vinklar och en del åkningar och pandoreringar och som de tillåter sig. Men det är ju en väldigt klassiskt filmad eh, trilogi. Eh, hela för honom, liksom. Men det tycker jag den vinner på. Jag tycker den är så otroligt vackert, vackert filmande. Liksom.
0: Ja, för man brukar ju prata om att det här är ju peak cinema. Alltså det här är ju ren film när vi pratar om att det är Ja, men, det är shakespearianskt, det är mörkt allting är gritty, det är män i hattar det är blodigt, man får se det är verkligen mm -hmm. det, det, är det här som är många filmälskar liksom, det är det här man ställer längst fram när man pratar om vad är liksom, peakfilm och ja, de ligger ju tvåa och trea på världens största filmsites omröstning så att de är ju generellt superhyllade
1: jag kan ju tycka är och för sig, det är min personliga smak Men de filmerna Alltså min, de som ligger liksom Mina 20 bästa filmer Kom ju typ på 80-talet mm. liksom, När jag var liksom tonåring och gick på bio och sådär Sen tvingar ju min bror att se filmer då Som var gjorda före 1980 också Eller före, före Star Wars Det är George ganska mycket bra filmer Jaha, okej okay, då tittar vi på dem Så jag står ju de här filmerna lite efter För att för mig är ju liksom film Spielberg är ju för mig film Mm det är liksom komposition och kamerarörelser som är totalt i synk med musik och klippning. Och liksom där det blir som en ballett, där allting bara funkar. Och där är ju Scorsese, ju liksom, han känns ju lite närmare Spielberg i vissa aspekter av sin teknik. Liksom. Men också mm. lite Coppola så sådär. Men det där är ganska intressant, vad det är, för jag kan ju uppskatta David Lean på ett sätt- och han är ju någon slags blandning av superklassiskt film. Men han vågar ju ändå röra kameran och liksom göra lite roliga. Men de här filmen är ju verkligen tablor. Alltså de är ju liksom en hel bild. Och så rör sig folk i den helbilden på något sätt. Så att det där är ganska intressant. Att de ligger så högt. Men sen kan det ju vara liksom skådespeleriet och fotot och manuset och production design som också hjälper upp dem liksom att de blir så högt för att allting är så fruktansvärt bra i dem. Alla komponenterna är så genialiska tycker jag.
0: Jag som ofta gnäller på datoreffekter framförallt moderna filmers överanvändning och nästan lathet när det kommer till att istället för att göra det riktigt sätt så löser vi det i datorn mm. men då blir det inte sömlöst. Jag blir ju, alltså jag går igång på varenda bildruta i den här filmen för att Allting är så noggrant gjort. Allting mm. känns som att det är på riktigt. Jag förstår inte hur de har fått det att vara så äkta. Framförallt när Vito kommer till New York. Och de delarna i New York. Ja, de är de helt till det där spektaklet. Ja. Och även deras fester. Egentligen alla courtroom grejen också. De har sådana stora sets med så mycket människor. Och som du säger, det känns som att kameran bara får vila och saker sker. Vi är bara åskådare i den här världen snarare än att vi blir presenterade en film. Det här är någonting som vi det är ett kapitel i, det är nästan dokumentärt så jäkla mm. bara
1: naturligt allting känns. Och där um, Coppola berättar ju hur mycket han inspirerades av foton från immigranterna som kom till USA. Stillbilder. Det finns ju en holländsk fotograf som heter Jacob Ries som Tog bilder på fattigdomen i New York och liksom de här, ni vet det som Scorsese visar i Gangs of New York, liksom efter det, de här olika distrikten med sina olika inriktningar och, och hur mycket liksom folk levde dag för dag, liksom man var tvungen att klara livhanken på något sätt liksom och... Ehm, Nej, men jag håller med dig, de scenerna där det känns ju liksom som att gå i en historiebok för att det är så mm -hmm. alla skyltar och så vet man ju om att allting är ju gjort ni har ju gjort alla skyltar och ni har lagt liksom grus på marken och ni har. Du vet, det, är liksom, det var precis som du säger: Det fanns ju liksom inga visual effects på den tiden som man använde i sådana här filmer. En liten rolig grej med. Det råder ju lite delade meningar var han befinner sig beroende på vad man tittar eh, på. Vilka sajter man researchar och sådär. Little Italy ligger ju liksom i New York ovanför Canal Street som ligger ganska långt ner. Jag bodde i New York en sommar och då bodde vi precis runt hörnet på Mott Street och Malbury Street och det var där de filmade de här scenerna. Hmm. Så att varje, varje gång man liksom gick runt hörnet så tänkte man Hej, Don Vito, Fanucci, hej, den jävla vita idioten. Så det gick man, tänkte man varje gång när man, det var här de var, det var här de var, det var här de var. Men ändå att kunna förvandla detta till en totalt levande miljö från... 19, 1919 eller när det utspelar sig det känns ju som det är efter första världskriget någon gång mm.
0: Jag för mig att den första delen börjar i 1907 så det låter väl som att i alla fall när han ja, men när han kommer till York, det, borde vara, det borde vara 1908, 1909 mm. där och sen som du säger då är det väl 10-15 år efter då när man får se honom när han börjar 20-talet kanske i början på
1: 20-talet ja Ja, ah, precis. Ja, men det är de scenerna. Och det är nästan så att jag skulle mycket väl bara vara med Robert De Niro och Bruno Kirby och dem där nere. Sen gjorde ju Sergio Leone, jag menar Once Upon a Time in America, man får ju lite samma grejer där. Men, mm -hmm. men att bara gå med Vito där. Och han, han är så tyst i sitt spel, De Niro. Han, han spelar så otroligt fint, tycker jag. För man ser ju verkligen att han har pondus men han utnyttjar inte den alltså på liksom ett flashigt sätt utan man bara ser att han har en enorm kärna liksom av någonting. Och det, är, det blir nästan film där i början. Alltså det påminner nästan liksom om som en riktigt bra Charlie Chaplin film skulle man kunna säga.
0: <laughs> Boom.
2: det <laughs> nu finns men Tyulen var han ju tre månader i Sicilien innan för att förbereda sig för den här rollen. Ja. Och så tog han fyra månader för att lära sig Alltså Sicilianska, italienska mm. Eller vad man nu mm. ska kalla den
1: Ja det är otroligt häftigt Men som du
0: säger Anders, jag, jag tänkte precis på samma sak Det kring att jag skulle också verkligen vilja se Den här två, nästan två filmer För sig, mm. men sen gillar jag det de gör Med att de klipper för att vi får se då Ja men sonen versus Faden Och lite, för när vi ändå vet Om Michaels story från ettan, var han mm. kommer ifrån Så får vi se då var Vito kommer ifrån mm. Men som du säger, jag hade nästan kunnat se en två och en halv film med bara Robert De Niro som vit som du säger. Tack. Han är så tyst. Ja. Och samtidigt, han, är, han är, har pondus och respekt, men han känns också snäll. Mm, jag vet. Och det är det jag också kan tycka att Michael saknar mm. typ från och med när han får reda på han läser, nu hoppar jag till detta, men när han läser tidningen att hans pappa blir skjuten. Mm. Därifrån är det som att någonting dör, innan ser jag samma vänlighet i hans ögon också. Sen efter det, då är det bara Darth Vader all the way.
1: Ja, men det där är ganska intressant. Och då undrar man ju liksom Michael gör ju då en resa från att vara krigshjälte till att bli liksom... ...gudfader och ganska ond... Um, mm. ...där han har vunnit... ...men han har ändå förlorat... ...alla sina ideal... och ...några i familjen och lite annat... Sådär. ...och dödat sin egen bror och så vidare... <laughs> ...men... ...det är ganska intressant om man nu tänker på... ...Vito... ...Deniro Tibrando liksom... ...han är ganska snäll... ...precis som du säger... Han... Kommer ni ihåg den scenen när han typ får sparken från sitt jobb för att han, Fanucci, säger att ja, men min brorson ska jobba här. Och så mm. han är mannen som, då säger han liksom, ja men du har varit så schysst mot mig och jag klandrar inte dig och det här är inte ditt fel. Man börjar ju gråta där, alltså bara för att det är så mycket patos liksom. Han har så enorm patos och förståelse för den här mannen. Precis som du säger, han, han tänder ju inte till, liksom, utan han är ganska cool. Det är inte ditt fel, liksom, utan han samlar ju bara poäng på den här jävla fanucci liksom, som man sen uh, gör någonting åt det där problemet. Men han, han framstår som väldigt snäll, att han bara tar emot de där pistolerna genom fönstret, du vet, göm dem här, va, ja. Och där stänger han ju dörren också. Det är roligt. Han stänger ut sin fru när han ska och kolla på vad är det är i den här påsen. Så att det är en fin, fin italiensk tradition att stänga ut fruarna från business. -biten.
2: Jag fick känslan att hela essensen av den här filmen, för jag tänkte precis som ni pratade om innan att tredje filmen borde ju varit någon av de här två delarna. Antingen alltså, Unga Vito eller Michael. Men hela sensen är väl att man ska jämföra hur de är så olika personer Och hur de fick makten på helt olika sätt Och då att Michael blir den här Mer onda maktgalna Det är viktigare för honom att behålla makten Än att han har sin familj mm. Medan för Vito så är det ju Han får ju makten Genom att han är som han är Och vill ta hand om mm. dem han älskar och tycker om mm. Så de är helt olika agendor I sina handlingar
0: ja, Han är ju self-made man Det är ju inte Michael utan han Nej. är ju prinsen Som mm. ärver kungariket och så mm. blir han, han ska ju liksom agera Simba, men han drar ju Simba och liksom blir Scar istället på något sätt. Att han gör bort han, han liksom Det var blir hygienernas ledare.
1: Jättebra liknelse. Mm. Och är är Pumba känns ju som. <laughs> Klockrent. Ja men den, jag, jag, och jag är väldigt förtjust i filmer liksom, eh, epokfilmer och sådär. Jag gillar ju den här miljön i New York med migranter och liksom hela den dels för att jag gillar New York som stad men den, en av mina favoritbilder i hela filmen det är när de ska låna den här mattan som Bruno Kirby ja han är väl, vem är han, det är väl Clemens va? eller? Ja det är det. Ja, just det, när han var ung ja han är inte hemma men vi bryter oss in, va? vad fan är detta och så går de in där och så kommer det en polis och den bilden, den helbilden bilden när Bruno Kirby står med sin pistol. Kommer ni ihåg den? Han står och håller pistolen bara vid dörren. Och så ser man hur polisen tittar in liksom genom ett draperi. Fast han, han ser ingen. Den bilden är så jävla snygg. Den bilden. För det är liksom, jag vet inte. Den känns ju verkligen som ett foto liksom från den tiden. Men Coppola berättar ju också... Att han, det finns vissa bilder som är exakta bilder han har hittat. Alltså stillbilder från den. Till exempel när de undersöker pojken på Ellis Island. Alltså med kollar om han är, har någon sjukdom eller sådär. Och han får ligga i karantän. Och liksom. Vissa av de bilderna har han sett liksom direkt. Och de har utgått från den här bilden vill jag att vi ska ha liksom, med i filmen. Så att det, det, man, man får ju verkligen en känsla av eh, dokumentär som du säger. Att det känns väldigt äkta Allting känns väldigt äkta liksom, Och detaljrikt och sådär. Ja, Den är ju fantastisk Det är det exet
2: som är in cirka, en cirkel runt Som man får i bröstkorgen Eller vad får den på armen Det betyder tydligen ja. betyda att man har en mental defekt
1: jag. Precis Jag gjorde det verkligen ja,
0: var, var inte det att han var, att han var sjuk?
1: Ja, att han typ skulle vara i karantän ett tag. Ja, för han hamnade ja. i
0: karantän så jag tror det var en markering på att han har smittkopplat eller att de så här, ja. men, men det, men, det, så det är väl deras variant på det.
2: Men det är verkligen alltså på riktigt var
1: det när man var ja. män Det <laughs> Verkligen, verkligen.
0: Kanske inte såg så bra ut till och med på 70-talet att ja.
1: <laughs> ha med det. Men där ska man också, det finns en Lars han, Fred Roos som jag tror är producent på denna film han var ju casting den scenen på Ellis Island den spelade de in i Trieste som ju ligger liksom i Italien eller där någonstans i Adriatiska havet Och att hitta folk som pratade engelska där var ju inte jättelätt. Liksom de, de som ska spela iroländska tullmänniskor. Så de fick ju leta typ i militärbarack, NATOs baser i närheten, Trieste och sånt där. Så att de... Och sen är en annan intressant grej. Coppola hade ju liksom open audition- och det har ju inte alla rexörer- utan man, man går via agenturer. Kan du hitta någon- hit, ge mig fem åt detta hållet. Jag behöver någon som är åt detta hållet. Ge mig fem personer liksom. Eh, och Så ser vi vem av dem. Men han, det fanns en open audition- till Gudfaden filmerna där vem som helst kunde komma in. Och liksom- så Coppola var ganska- han var ganska pigg på- att ta folk antingen ur teamet eller typ helt okända människor som var bara typ en eller någonting. Ja men du kan ju spela honom, du ser ju verkligen ut som och han kan ju prata sicilianska den här killen, in med i filmen. Så att han till exempel när han dödar när De Niro besöker vad han nu heter, Don Chichi eller vad han, han, han som hade dödat eh, mamman och så vidare, när han flyr från i, i trädgården. Mm -hmm. Han återvänder ju till honom och så sätter i kniven i bröstet och den härliga scenen. Mm, yeah. Han som är med honom där, det var typ deras produktionsledare för att han, mm. han, han liknade liksom någon som var med i Gudfadern 1. Alltså rent utseendemässigt. Ja men han, det kan ju vara den karaktären som sen sitter i rullstol i film nummer ett och det är därför han blir skjuten, kommer ni ihåg det, när de står i bilen och ska möta de här mm. vakterna så är det någon med hagelböss och då faller han ihop som att han har blivit skjuten på benen och då i gudfarten mm. ett så sitter den karaktären i rullstol nämligen på bröllopet eller något sånt här.
0: Ja det där är magiskt mm. det, det tycker jag också är för att nu, nu det här är andra gången jag ser de här två filmer jag har inte sett tre någon gång My, många har avrott mig från att se den att låt ett av de två han var nu har jag hört att nej den är inte så nyklipp. dålig som man tror. Nej för det är det jag börjar förstå nu mer och mer år åren går så kom det någon nyklippt version Och att Nej mm. äh, men många tycker till och med kanske att eh, trean, alltså många jämför ettan och tvåan, de ligger på samma nivå men jag har också fått höra att många tycker att tvåan och trean mer är på samma nivå och att ettan står själv så att nu börjar jag känna att äh, men jag vill verkligen se den bara för att jag vill ju, finns det mer Gudfaden av samma gäng? Ge mig mer Gudfaden.
1: Mm. Den är, är betydligt bättre än jag såg den nya versionen. The mm. Dead, han ville ju att den skulle leta The Death of Michael Corleone, och det fick han ju igenom nu när de gjorde den här versionen. Som kom mm. för några år sedan bara, tror jag. Eller typ förra året. Den. Eh, Sofia Coppola har ju en ganska otacksam uppgift, men hon. Det var ju henne man, när man såg den på bio när den kom så var det ju henne man reagerade på att och det var ganska otacksamt att komma in som dotter till regissören och det vet mm. ganska ah, fick hon den rollen bara för att och så vidare så ska hon spela mot Al Pacino och Andy Garcia det är ju inte jätte heller att ta den platsen liksom. Men hon är inte heller så dålig som man kom alltså som man tyckte då liksom. har man fått lite perspektiv. Så är, jag såg den ganska nyligen, alltså jag såg den typ för ett halvår sedan och den den är inte lika bra som 1 och tvåan men som en liten koda till berättelsen om Michael så tycker jag absolut att den, man ska se den. liksom För att den, den har ju någonting annat liksom än vad de två första, och det hänger ju ihop med, jag menar herregud, de gjordes i början på 70-talet så att allting var ju lite... Annorlunda då vad gäller film på något sätt. Men, uh, ja, men jag tycker absolut att du ska se den. Vill man se mer Michael då? <laughs> ja, det Bra tycker fråga. jag. Jag tycker det för att man får liksom en, jag vet inte, jag tror att Coppola liksom, det är inte del tre utan det är mer en epilog kring vad som händer med Michael. Så mm. det är liksom det, man, kan, man kan inte se den som en Gudfadern del 3 egentligen utan det är mer vad hände med Michael Corleone på något sätt så. Men om man har ett öppet sinne och vill ha bra acting och fina miljöer och bra detaljer och sånt där. Absolut, se den. Men den står inte ja. upp mot Ett och tvåan, men det är inte många filmer som gör det, sånt.
0: Nej.
2: För alltså jag spenderar i halva tvåan att älska Robert De Niro och Vito och halva filmen av att hata Michael och tycka att, att varför kan han inte bara göra bättre beslut? Ja, och det är
0: det jag tror att precis det är, är ute efter. Exakt. För att många har ju pratat om att ja, med de här filmerna de romantiserar gangstervåld och hederskultur och jadda, jadda, jadda. Mm. Men Coppola har ju sagt att det här är ju inte meningen att vi ska romantisera och få oss att tycka om de här personerna. Det här är ju en tragedi. Alltså det är ju två tragedier om en man som fördärvas och bara serar allting det ska ju inte och det, många tror att de här kanske ska sluta på en god not att så här allting ja, i slutändan så tog han sitt förnuft i fånga och allting blev bra så här. nej, ingen av de här filmerna ens hintar lite grann åt det och när man pratar om slutet på ettan och slutet på tvåan så finns det ju nästan identiska bilder om återigen till att stänga dörren mot sin, mm. sin fru att det här är det är så å, åter till att koppla upp det med fotot allt är så jävla mörkt. Alltså det är såna jävla tragedier det här. Man, man tappar ju nästan lusten att se färdigt om för att det är så jäkla deppigt allt bara och alla sviker varandra till höger och vänster. Det finns ju inget så här om att nej men vi måste ändå komma ihåg vad pappa sa där i början på första filmen innan han blev skjuten att familjen det är jätteviktigt och man håller heder det är viktigt utan det är bara ut genom fönstret. Allting bara raseras av den här prinsen.
1: Nej ja, men absolut och det man kan ju liksom, det blir ju så här när man... Det här är ju liksom en av de första gangsterfilmerna i Hollywood som gjordes av italienare. Mm. Liksom dessförinnan hade det varit många andra liksom som hade gjort gangsterfilmer men <laughs> kanske, kanske inte med rätt ursprung om man nu säger så. Utan det här var ju liksom första gången där man... ja men det, är nog, det är Mario Puzo och Coppola som gör denna filmen i princip och vi fyller den med italienska skådespelare, folk som Al Pacini kunde ju knappast till italienska men vi fyller den med folk som och gärna statister som har som är riktiga sicilianer så att det var egentligen första gången man fick se och man fick vara med dem alltså man mm. det var inte så att man hängde med två FBI-agenter mellan varven liksom sådär och titta på dem utan man var ju en i familjen Corleone så att det är ju det som är så jobbigt precis som du beskriver Vektor att man är i familjen för att man är med dem. Ja, oh, vad härligt med bröllop och lite så, nej fan nu köttar de någon här, vad fan gör vi nu, man blir vittne liksom, man hänger med när de... Gör sig av med folk och sådär Så man blir ju själv indragen i det hela liksom På ett ganska obehagligt sätt Den har ju inte den liksom coolhetsfaktorn som filmer som Goodfellas, som börjar med Tony Bennett och Rags to Riches och liksom det här är lite svängigt och det är lite fan jag vill också vara med dem och äta salamimackor och spela kort och du vet det är någonting mm -hmm. Gudfadern precis som du säger det är mycket mycket tyngre och det är inte så mycket trevlig musik utan det är ganska det är ganska melankolisk musik om ni har råtta så att den påminner ju mer som en tragisk opera liksom, eller en och han alluderar ju till kavalleria rusticana, liksom operan med den här typen av italienska dramer som nästan är romerska i sin, liksom, sina upplägg. Det är mycket mord och liksom sådär, Claudius och Julius Caesar varianter, liksom nästan. Så att det är, det är ganska tragiska filmer, verkligen.
0: Ja, och det pratar vi till och med om i tvåan då att vi var Vitos Empire var som det romerska imperiet. Vi ja. var verkligen på den nivån. Mm. Och det är ju något sånt som man, utifrån hur man ska se det, du ska ju inte jämföra den här kanske då med då Scorsese's Goodfellas bara för att det handlar om italienska ättlingar. För att, ja, de, det är fortfarande gangsters, men som du säger, det, du tacklar den här typen av berättelser på helt vitt skilda sätt.
1: Mm. Ja men verkligen och, det, och däremot, det hände ju ganska mycket med organiserad brottslighet liksom från 20-talet så var det ju prohibition och då tjänade de alls sina pengar bara för att någon la in i grundlagen att det ska vara förbjudet att sälja, sälja sprit mm. och då tjänade de ju sina förmögenheter precis som familjen Kennedy gjorde genom att smuggla whisky uh, men sen kom ju kriget och sen blev det ju liksom en annan ton på något sätt i brottslighet och FBI och liksom sådär. Men sen om man tittar på Goodfellas som ju utspelar sig ganska mycket på 60-talet och 70-talet sådär. Då var det ju liksom en annan, ja. ja. men det här med, de pratar ju om drogerna liksom i Gudfadern. När drogerna börjar komma, liksom ska vi mm. sälja droger liksom till exempel. Och det var ju liksom ett stort beslut som ju var bevisligen generations bundet lite grann liksom. så att det var ju liksom en liten annan typ av kriminalitet på något sätt på den tiden än vad kanske Scorsese skildrar i Goodfellas också men det finns ju såklart överlappande element i dem ja väldigt lik Peaky Blinders
2: storyn tycker jag ändå med tanke på mm. att de kommer dit, de växer och sen så går novella växt en viss nivå så försöker de få det bli legit och lagligt allt allting de gör
1: Fast det är, det är alltid smutsiga metoder. Mm. Precis, och det är där man känner att de stora pengarna finns när man får kontrakt från armén. Och liksom det är där mm. de riktigt stora pengarna finns på något vis. Och vill man ha makt så handlar det i slutändan inte bara om pengar utan vem man känner och vem man har mutat och, och så vidare. Exactly. Så att, och det där är alltid... <laughs> jag, jag gillar ju alltid uppbyggnaden av filmer liksom. Mm. Ni vet, när man är med liksom i... ja men Som Piki Blinders, jag tycker ändå att det var trevligt i början. När de bara var liksom i Birmingham och man skallar någon på en pub eller sådär. Det var ändå lite trips i det. Men när de började ta in de här kosakerna och liksom ryska diamanter och du vet sar människor och sånt då börjar man känna, nej, nu, nu tänker jag att jag kanske går hem jag vill inte vara med om detta, nu är, det för, nu är det för jobbigt och det är samma sak med Goodfellas, jag tycker det är ganska jobbigt med sista, tredjedelen i Goodfellas, när han är ja. knarkade och sitter i bilen och, och ja. ja nej, ja, usch, jag tycker det är så jävla jobbigt, men eh, men det är ju skickligt av filmmakaren att locka in oss liksom när det är lite gött och alla är unga och nu, är, nu har vi kontroll. Och sen är man med liksom när hela fallet kommer liksom också. Ja, men Det är mycket mm. rommar. och det gör de ju... Det var ju... Jag menar senaste gången italienare var kul. det var ju på romartiden. så att. <laughs> sen, de har ju inte vunnit ett krig sen 200 efter Kristus. Så att... Det, är, det var en ganska grov generalisering men nästan Mausole, han åker ner till E3. det är där han liksom är andra världskriget. Vad har de andra? De har spjut. Ja men då kan vi ju nog vinna typ. Men
2: inte ähm, Men ja men de har ju
1: ändå det där lite de har ju det där lite Översittar jag menar, Om man tittar på hur mycket som har kommit från Italien Det är ju ganska mycket bra som har kommit från Italien <laughs> Renässansen och skulpturer och konstnärer och musik och... Mm, De har ju ganska ja. fin historia Men de har ju det här lilla 0,0 promilen med organiserad brottslighet Som de också har blivit kända för liksom, på något sätt
2: det, det är ögonblicket i den här filmen i Gudfarande del 2 som, som jag egentligen... Jag hade delat det, det känslan så här: Men Michael kommer bli god, han, han är en skön kille. Han, han kan där. Men när eh, han så ska challa på dem. Vad heter han?
1: Fredo. Alltså Nej, hans bror. Eh, Nej.
2: I rättegången.
1: Alltså Pantaglia
2: Frankie. eller ah, Frankie. Ja, Frankie. Jag han som pratar om honom. Så jävla alltså, jag När hans bror kommer in. Mm. Så tänk, alltså det, min koppling till det var först att aha, okej okay, Nu kommer han skämmas för, 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 På hans blick För, för att det här man, så gör man inte Man skvallrar inte ner andra italienare vi, vi håller inte på så Men sen kommer väl fram Att det är inte är det som är grejen med Utan de tar hit honom som hot Mm Att de har kinat mm. på att honom mer eller mindre mm. ja, men absolut. Och det där jag känner så här, Okej, okay, fuck, han är ju han är, han är, han är Ond rakt igenom
1: Mm Nej, men verkligen. Ja, men det är det han berättar för Tom Hagen inne på fängelset. Är det inte det? Eller det bakom stängslet? Eller? Nej, det jo, kan precis. inte det. Ja, men Innan, det är sen. Ja, han, ja.
0: Egentligen hans, när Tom Hagen berättar för honom hur han mm. potentiellt skulle kunna ta livet av sig <laughs> Precis. romarna. Ett litet tips. Ja. Mm. Men det, det är också, det tycker jag är så himla bra också med, med Michaels eller bra och dåligt är. Det. det är bra för karaktären men dåligt för, för möjligheten att vi ska tycka om honom. Det är just det att han pratar så himla mycket om att saker är för familjen och familjen är viktig och det. Mm. Men allt han gör är att bara hela tiden använda familjen som en jävla murbräcka och så fort familjen liksom hintar åt någonting likadant mot honom då sviker de honom. Mm. Så att Det gäller inte samma spelregler. Det var ju det som också vi förstår med Vitos eh, prequel när man får se vilken jäkla familjefarsa han var. Mm. När han står där och um, vad heter han, ja men det är Fredo som har typ lunginflammation mm. och de sätter något typ brinnande ljus med ett glas mm, på mm. bebisens bröst när han bara skriker. Mm. Och man ser att Vito står och gråter för att för honom är familjen allt. Han har gjort det här allt för, för familjen och för liksom deras bästa. Mm. Medan Michael han, han pratar om det men han är uppenbarligen inte fattat ett jack shit om vad det är som är
1: viktigt. Ja men det där är intressant. Och din spaning där Victor just på att Vito bygger upp en familj från ingenting. Han, han är fattig, de har ingenting, han liksom gör det för sin familj och för sina vänner liksom på något sätt att vi ska inte bli behandlade på detta viset. Det finns liksom ett ett rättvisetänk i det liksom sen att han börjar liksom använda andra metoder men han märker ju att det är så här man måste agera om vi ska kunna överleva liksom, det handlar ju mer om överlevnad för honom och det gör det ju för Michael också men han kommer ju liksom som lillebror och prins som du säger mm. den som absolut inte ville vara en del av detta åtminstone utåt sett sen kanske det fanns någonting i Michael som alltid har jag är både jag är smartare än Sonny jag är Blods, Tom Hagen är ju bara liksom... ...konciliärer. Och Fredo är så svag. Han är så svag. Så det mm. känns ju som Michael... ...även om han är lite sådär lillebror... ...så ser man ju på Al Pacino att han... ...jag vet bättre. Det utstrålar han ju hela tiden. Liksom. Mm. Och sen... ...när han då greppar läget liksom i ettan... ...med pappan är på sjukhus och så. Men det är en ganska intressant spaning... ...just att han... Han har fått det här med familjen lite påtvingat sig på något sätt. Och hans egen familj det går ju åt helvete med den. Alltså hans egna barn och hans fru ja. okay, och det är bara så fruktansvärt liksom. Ja hon gör abort för att ja. hon vill inte alltså det vara är så liksom en del av hans det liv. Det är så mm. jävla tunt. Det är så jävla tungt. Det är en av de starkaste scenerna tycker jag i hela filmen liksom. Den är och de är så otroligt bra, eh, Diane Keaton och Al Pacino. De trivdes ju väldigt mycket ihop. Alltså de, de gillar ju att spela mot varandra och det ser man ju verkligen i de, i de scenerna. För att de är, ah, det är så djup tragedi. Liksom. Det är verkligen på Shakespeare eller romerska och grekiska tragedier. Sådär, liksom. Att jag väljer mm. bort mitt eget barn framför att den ska vara med dig. Ja, liksom du... oh, shit. Det gör ingenting. Nu tycker jag att vi drar ett sträck över det här. Så liksom, det är inte det man är igenom, kanske, som man gör som familjepånd. Nej, det är mäktigt. Det är ganska mäktiga grejer. liksom.
0: Jag tänker så här att vi kanske börjar röra oss in på betyg nu och så kanske vi kan wrapa upp det här och sen kan vi köra liksom den, den stora vad säger man sammankopplingen och prata mer om både ett och två när vi hoppar över till den första filmen. Eller vad säger du, Fredrik? Det låter bra. För då, blir det, då kanske det blir nu ett litet eh, abrupt slut här på... Mm snacket om den andra filmen då för vi tänker då att nästa vecka i då placering två när jag ska prata om Gudfaren part 1. då blir det någon slags mer alltså wrap it up, nu har vi pratat lite mer kanske då om ja men, själen och det mer övergripliga i två, om vi kanske går in mer på djupet och jämför saker i mm. Ja, då Godfather Part 1 helt mm, enkelt. Mm. Så jag tänker att... Och vi kommer säkert landa i någon mer snack. Men är det någon av er som känner dig mana att kanske slänga ett betyg på den här? Och sen hur skulle ni sätta den här då på en topp 100-lista? Eller hör den ens hemma på en topp 100-lista?
1: Ja, jag kan börja. Mm, kör. Sure. För mig är Gudfadern del 2 en solklar 10. Detta är en av mina topp 20 filmer men precis som du säger det är filmer som nästan kräver att man dricker rödvin och gör köttfartsås med stora köttbullar och äter innan man ser filmer man måste liksom gå in i ett visst läge för att kunna se de här filmerna för de angriper den så det är en stor upplevelse varje gång man ser dem. Så att ibland mm. tittar man inte på dem bara för att man orkar liksom. <laughs> och det är, det är ganska häftigt. Men detta är ja, detta är detta en av de bästa uppföljarna. Tillsammans med Alien och Terminator 2 så ligger den här liksom i uppföljarled. En helt fantastisk film.
0: Ja. Och Fredrik... Eh... Vad känner du för den här? Du kanske får köra en lite längre utläggning då när jag och Anders har babblat på väldigt mycket.
2: Eh, ja, det kommer jag göra. Det är svårt att inte koppla in i Gudfonden 1 när man pratar om Gudfonden 2 tycker jag, speciellt nu när jag ska få motivera mitt betyg. Mm. Jag tycker att det betyget jag har passar väldigt bra in på den. 9 av 10. För jag vet inte hur mycket jag hade gillat den här om jag inte jag hade sett Gudfonden 1, två dagar innan. Plus att jag håller ju med i stort sett allt jag har sagt. Alltså jag tycker allt från hur de har filmat den, att det är lite mörkare ton och jag tycker allting känns äkta. Jag älskar allt det. Men jag vet inte om jag älskar tillräckligt för 3 timmar och 22 minuter. Och jag tror att den hade kunnat bli bättre. Hur exakt vet jag inte. Men jag vill inte börja känna mig uttråkad i filmen för att det ska bli en 10 av 10 film. Men för mig har det fortfarande potential tror jag att växa. Och jag vet inte, det, det kanske var för att jag såg båda två på rad som man också känner att jag vet inte. Jag har, det var svårt att hålla upp i koncentrationen. Jag vill, jag vill inte se vad det är i de första filmen än, vilket är väldigt nära på. Den försöker ta eh, parallellerna till varandra. Men liksom er så älskar ju den italienska atmosfären som man får en inblick i i det här, och det italienska livet. Och Också hela tiden de här Ja, men jag får stark koppling till Pick blind, Blindness Det känns verkligen som att blind and Blindness har dragit jättemycket inspiration från Framförallt eh, tvåan Att det här, de hela tiden ska mastermina varandra Och man ska vara smartare än den andra parten är Allt jag älskar eh, Och sen älskar jag framförallt När man får se Vita Corleons Framfart i den här filmen Men jag vet inte om den här Börjar sk alltså skära bort lite fett från den För nu skulle få en perfekt 10 av mig för jag har svårt att se mig, sätta mig och kolla på den här filmen igen. Trots att den är så jävla bra.
0: I see, I see. Men vad skulle du sätta den då på en hundralista? Eh, eller hör den ens hemma på en hundralista?
2: Ja, definitivt på listan Men eh, kanske 20 i alla fall. Topp 20. Ja, det är ändå jättebra. Ja, men du är inte här. 20-30. Alltså, det är ju alltså, en trolig film. Men magens skrik inte att 10-10 i dagsläget. Alltså, jag är ledsen, Anders.
1: Jag ser hur arg du är just nu. <laughs> Nej jag har, jag har två söner Som jag tittar på mina topphundra Och de, jag har lärt mig nu att de får också Reagera som de vill Så det är ganska jobbigt Det är hans söner som får ta smällar alltså, det Ja exakt ja, jag Berätta ju mm. inte det när vi pratade sist Just att Nu har jag sett Reservoir Dogs Och så frågar man sin son Vad tyckte du? Mm, ja <laughs> Och där, där, jag hör ju musiken från Mission Impossible som tänder stubintråden i mitt anger-management-huvud. att Jag har ut, fått utbrott, men då måste jag verkligen räkna till tre, räkna till tre. Men när vi sen såg Pop Fiction så var ju den, ja, den var ju grymt kul, cool, tyckte mina sönder. Så att, eh, man får låta dem, eh, och, och, och jag menar ibland, vissa filmer som jag har med på mina topp 20- var inte topp 20 när jag såg dem. Första gången. Utan de har vuxit in. liksom, i... Man har sett dem fler gånger. Och uppskattat dem på ett annat sätt. Och... Ja. Så att, ja, ja, men... du får absolut tycka. Att den är en 7 av 10. Men som Anders sa till.
0: Eh, Anders sa det till sina barn. Efter de gav de här betygen. Det är ju att. Nej, men du är ett senare barn. Vi hittade dig på trappen. Som eh, mamma
1: Corleone gör med Fredo. Exakt. I den här. Exakt. Du är denna familjens fredo. Ja. <laughs> Och jag, jag, har inte sett, jag har inte sett Gudfaden med mina söner ännu. Oh. Men de har frågat. För att de tillhör ju ändå en av de här filmerna även de måste ha sett. För de är så popkulturellt eh, mm -hmm. genom referenser överallt liksom. Så att de har ju frågor verkligen. Men då ursäkta jag ofta. Ja, men då måste vi äta spaghetti och vi måste ta en italiensk språkkurs dagen innan. Och vi måste, vi måste, ja. Så det har inte blivit av ännu. Så vi har kvar dessa två. Ja, men det
0: kan jag också känna är en grej med de här två. Det är med och jag förstår att de gjorde sen att de kanske delades upp som serie. För det känns verkligen som det här... Det är en film man ska se som ett event, som du säger. Man ska verkligen mm. ja. göra en italiensk afton eller en italiensk helg av det hela mm. och verkligen bara gotta in sig i den här kulturen rent bara så här på en väldigt ytligt plan. Men ändå bara var, försöka vara så mycket i det. För det, det, är, det är en atmosfär som mm. få, om ens några filmer, kan framkalla, tycker
1: mm. jag. Mm. Ja, men Absolut.
0: Ja. Nej men jag Jag sätter nog 9 av 10 på den här Jag trodde jag skulle För första gången jag såg den då tyckte jag mycket mycket mer Om den här än den första Och jag Kommer inte säga vad jag tycker om den första Men den här föll lite eh, Platta den här gången det kanske var för att jag hade så otroligt höga förväntningar på den För jag Jag trodde inte att Michael Skulle gå så här jävla mörkt Den skulle vara så tragisk det är ingenting negativt i sig Men jag tyckte på något sätt, jag kommer komma till det, men den första den, den första gör någonting annat för mig. Det kanske är för att jag har blivit äldre också, för jag tror att det var tio år sedan jag såg de här mm. sen sist. Det är någonting annat ettan gör med mig som jag tror att tvåan gjorde med mig första gången jag såg dem. Men också bara Tom Hagen, Robert Duvals insats i den här filmen. Han är ju the hero. Att han står pall genom de här filmerna. Jag trodde att han någon gång under filmernas gång skulle vara någon som kanske spelar dubbelspel eller svinar sig speciellt mot Michael så som Michael behandlar honom. Mm. Men shit, vilken lojal man. Och att han gör det trots att han inte är blodspann med dem. Han har liksom, han har blivit upp, det vita och har liksom gjort honom till sin riktiga son utan att vara hans riktiga son och han är bara toklojal mot den här familjen och har verkligen mm. blivit uppfostrad på rätt sätt. Absolut. Men Nej, så jag, jag sätter en typ den här sätter jag nog typ 80 Mick den är definitivt topp 100 men jag tror att du skulle sätta den ja, men en bit längre ner på listan. Jag trodde att du skulle sätta den väldigt högt upp men av någon anledning så var den inte så bra som jag trodde. Still är den nästan betyg och jag tycker att i kombination de här två så är det wow. Men vi, vi kommer till det i, i nästa helt enkelt.
2: Om, om Anders Skärm blir svart nu och han skriver att internet dog så kommer jag inte jag tro på det längre. <laughs> Efter våra betyg. <laughs> men men vad, vad, tro, vad tror ni? Ha, 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 hade ni gillat filmen mer eller mindre om Michael kanske inte hade dörrat fredag i slutet utan han hade förlåtit dem och kanske Alltså mer eller mindre bryter ihop och så här, alltså förändrats på riktigt. Han det gillat det mer eller mindre då? Mindre
1: tror jag. Ja, det är svårt att svara på. Ja. Jag, om man nu liksom resan som Michael gör alltså, kommer ni ihåg när han stänger dörren till Kay när, i denna filmen? Mm.
0: Ja. I, den första,
1: I den första filmen stänger han ju dörren liksom lite grann för att det här är business. Du behöver inte ta del av detta. I denna gör han det ju för att du är inte en del av vårt liv längre. Mm. Mm. Och det är ju samma sak med Fredo när han säger till honom: Du är inget för mig nu. Liksom. Du är varken en bror. Eller... Och men det blicken han har när han kommer in i köket och stänger dörren. Kommer du ihåg den? Alltså, han mm. ser ju han ser ut som att han skulle kunna mörda Kay. Med sina bara händer. Jag har aldrig sett ja. Al Pacino se så ond ut. Jag tycker han är... När han, när han säger till Fredo nere på Kuba och sådär... Då är det ju mer i affekt. Att han liksom, mm. eh, I know, liksom... Jag vet att det var du Fredo och hela den scenen. Men när han stänger dörren till Kay... Då ser man ju bara enorm evil i de ögonen. Alltså det är så obehagligt att Al Pacino kan projicera... Alltså hat verkligen. Som kommer liksom så djupt inifrån... Så där, där har ju verkligen blivit ond. Alltså det kan man ju verkligen känna. Till skillnad då från den glada killen som kom i första filmen till bröllopet med sin nya flicknämnd. Så att det, ja. jag tycker nog att Fredo, det ingår i det paketet på något sätt. Så jag håller nog med Viktor att jag, mm. jag tycker att Fredo, <laughs> det, är, det är alltid jobbigt när någon, så fort någon säger att Nej, men det är lugnt, Fredo. Det är okej. Då vet man ju om att de kommer, köta, de kommer döda mig. De kommer döda ja. mig i nästa bästa tillfället. För så fort någon... Nej, men vi är bröder. Det är okej. Jag älskar dig. Okej, se upp för helvete. Stöt inte med ryggen mot någonting. Så. Nej, men jag, ja, och det... jag tycker nog att det här med Fredo är... För Michael är det kanske en... Större tragedi Men för mig är det en större tragedi Att han stänger ut i Kay För att då är, mm. då är det precis som att Jag vet inte Det är, det är på ett annat sätt Fredo har ju nästan lite förtjänat ja. <laughs> Nu är man för mycket Corleone, hör jag mig själv Higawa var det I den känslan Nej men Fredo har ju nästan Han har gjort bort sig ganska rejält I Michaels ögon och det, mm. Man kan förstå det på ett annat sätt Lite som Gudfader och vi måste ta hand om detta Även om det är min egen bror Så vi kan inte tillåta det här Men det med Kay Det hugger mer i mig Alltså personligen När han stänger dörren Det är mer Vad fan är detta för jävla, Vad är det så jävla brutalt
0: Ja och scenen när hon berättar om aborten och bara, Alltså hela den, den scenen I kombination med det som sker i slutet, och om man då kopplar ihop det till ettan, vad, vad de hade i ettan då, och liksom familjen och det här allting, det åh, man blir hopplös på allting, och jag känner verkligen att det hade inte funkat med ett lyckligt slut, för att, eller att han skulle på något sätt förstå vad han hade gjort, eller ändra sig, eller få tillbaka Kay och förlåta henne, för att det här ska vara en film som bara, den ska bryta sönder oss, eller två filmer som bara ska krossa oss totalt, och det tycker jag verkligen att slutet med allt det här gör med stänga dörrar och dödens blick
1: och det var ju ändå ganska, om man nu tittar på 70-talet som film decennium, de här lite downer sluten liksom. mm. jag kommer ihåg att jag läser intervjun med David Fincher när de gjorde Seven det finns ju ett slut i Seven där det är liksom en biljakt på John Doe han, han lyckas inte döda Gwyneth Paltrow på slutet, det finns ju en liksom, de skrev ju en version och till och med filmade vissa delar men då sa ju David Fincher till producenten Art Linsson att nej, vi måste sluta med huvudet i lådan. För detta, denna filmen kommer bli den som man refererar till. ja Har du sett Seven? Oh, är det den med huvudet i lådan på slutet? Ja, vi måste. <laughs> för det är, den, det är den filmen, då kommer den bli liksom en modern klassiker om vi vågar göra det slutet. För det slutet är ju också feel bad, något jävlar feel bad-känsla liksom. Mm. Det blev precis som John Doe ville Och nu är hans liv Helt kört Liksom kul Hej då, gå hem <laughs> Och så får man ju lite med Gud, Han bara sitter där Man känner ju liksom ingen sån Fan vad läcket. nu kör vi en Adam Sandler film På detta, Det är liksom inte, man vill ju bara gå lägga sig Och försöka glömma yep. detta <laughs> Ja, det är ganska brutalt. Mm. Ja,
0: är verkligen. Yes, men känner vi oss klara med tvåan där så tänkte jag presentera den stora överraskningen. Vilken film vi ska prata om nästa vecka. För då ska vi prata om Gudfaden del 1. Oj! Som, jag tror att de har någonting med dem att göra. De, mm. Det är nog samma skådes här med eller något sånt där. De, ja, I alla fall, det handlar om kusiner eller något. Jaja, för er som skulle vilja se den så kan ni då se den om ni har ett konto på HBO eller på Paramount Plus och skulle ni vilja hyra den kan ni göra det på via Play Apple TV och Rakuten TV och det går även att köpa den digitalt på Apple TV och Rakuten TV
2: Jag måste bara säga det innan vi pratar om sociala medier alltså, jag blir ju mer och mer sugen på att bumpa upp den Ett betyg ju mer vi pratar om scenerna för vi har inte pratat så mycket om scenerna avsnittet men det kommer ju komma nästa tror jag när vi pratar om Mm. Det är oftast det som får mig att, att känna så kärlek till filmen. Så även om jag går in med på någon film, det här är åtta, så vi du sluta upp på nio, tio ändå. För jag, man blir så glad så när vi pratar om scenerna. Men jag ska hålla mig till det, till det jag sa än så länge. <laughs> eh, ja. Som var det, följ oss på hundramick. 100 100 på Twitter, Instagram och Facebook. Där finns vi. Hur får man tager det till hur, hur kan man göra för att se vad du gör för något annars?
1: Um, jag är inte på Facebook men på Twitter och Instagram är jag ganska aktiv. Där heter jag ju Anders Jansson fast istället för E så har jag en trea. Det känns väldigt Modern. mycket farsa på, farsa på stan eh, adresserna. <laughs> Men <laughs> Det var det Ashley Cole eller? <laughs> Snygg passning. Ja det skulle kunna vara. Att Ashley hade en trea istället för E i sitt namn där. Absolut. Bästa vänsterbacken i Premier league historia. Det är jag beredd att hålla med om. Tills nu när Kieran jag har gjort ingång. Men eh, ja, Nej, jag tänkte inte på Ashley Cull. Nej, men Anders Jansson med en tre där i mitten. Där ja. Jag recenserar ju lite filmer. Väldigt inkonsekvent och eh, sporadiskt. Eh, men eh, jag har ju lagt ut min 100-lista några gånger på Instagram. För att det är folk som har frågat och sådär. Men jag har, nu känner jag... Nu när jag har pratat med er så känner jag att jag måste göra om min topp 100-lista och sen måste jag ju ha någon film som är gjord efter 2000 också. <här> <här> det, är min, min, det är min stora Achilles. Min stora Achilleshäl. <här> ja, men Gladiator. Nej, den är fan med. Den är inte med på min lista. Men den är inte med på min topp 100. Eller är den 2000 Eller 99? 90, det är 200. Ja, 2000 för att min son, ah, Max, min son Max är döpt efter... Maximus, mm. så att den kom ah, 2000 precis, han föddes då um, Nej, så jag måste, jag måste jag måste göra en lista där jag får in några filmer som är liksom som folk känner till förutom ni, film <laughs> Anders, jag lovar att ja. fråga
2: en, har du sett Sunset Limited? Vet du Sunset S Limited, alltså med Samuel L. Jackson och Tommy Lee Jones till Sunset Limited
1: Nej okay. Tommy Lee Jones och Samuel Jackson Mm. Det tror jag inte Okej, okay. ja, då var den. ingenting eh, Den nej. kom 2011 Nej, men då har jag absolut inte sett det. <laughs> Nej, <laughs> nej <laughs> den är vi på hans top 100
2: Det hade det är jävla eh, nej, okay. nej, shit, den har jag
0: inte sett Då ska jag absolut se den Ja, det måste du också. Hamnar inte på topp 10, då är vi besvikna <laughs> <laughs> Den golvar dig, den slänger bort allt du sett innan Är den bättre än Gudfaden? Jag har inte sett den, så jag... har inte
2: heller sett den, men jag fick det som... För förra, förra avsnittet, det, när jag, När jag fick den här frågan så pratar vi om eh, Twelve Angry Men. Eh, vad kallas det, Victor, den typ av film?
0: Kammarspel.
2: Ja, mm. kammarspel. Och då... De, Ressaladogs,
0: Ressaladogs,
1: kammarspel. De är det, de är ju en bil också och glider runt. <laughs> Okej, okay, nu, nu tycker jag tycker du är lite väl hård. Hård i din definition. Nej, de är ju utomhus igen. sen, så att de sitter ju på en restaurang, det är helt overkligt.
2: Mm, Okej, okay. ja. det är inte tänkt på att jag gör det för det missade vi sig, Viktor när vi pratade om två längre män. Men en annan film, The Man From Earth hade du sett, och så kom vi till på några och då fick vi tips om den här tiden eh, som verkar spännande. Jag får kolla in den. Mm.
0: Yes, men då gör vi så helt enkelt att vi hörs nästa vecka Där vi ska summera upp Gudfadern duon Och kanske prata lite grann om trilogin Fast det är bara en av oss som har Sett den Men tills dess, vad säger vi då Fredrik? Harakiri Harakiri <laughs>
1: Harakiri